0: باللہ من الحمن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویز کالہ مصلِ قوم ان اللّہ امركم ان تزب و بقرہ كالو قال حزوبہ بالله اعزب ان, ان يكون من الجاين جیسے پتہ آپ کو با اسرائیل کا ٹاپک چل رہا ہے تو اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی وہ تھی صبط کا قانون اس کے بعد بیچ میں سورہ راف آ گئی تھی سورہ راف کی کچھیں بیچ میں آ گئی تھیں تو ابھی پھر سے لوٹ کے مارے ہیں سورہ بقرہ کی طرف تو اس میں تھا سبق کا قانون تو میں اور ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے صبح کے قانون کو توڑا تھا ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر ہو جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پڑے اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں کے اور بات کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا اس کے بعد پھر عیت آتی ہے جو بھی میں نے تلاوت کی ہے وہ اس قالم اور پھر یاد کرو جب موسی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا بس قالم وصل قوم ان اللہ یا مرکم کہ اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے ان تزبہ بقرا کے گائے کو ذبح کرو تالو تو انہوں نے کہا اتت تخدونہ ہدعا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں تعالیٰ مصلِ کہا آوزب اللہ ہمیں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکون الجاہلین کے میں جاہل و کسی باتیں کروں تو یہ مصلام سے جو ہے ان کی گفتگو یہاں پر بیان ہوئی ہے تو اس سے پہلے جو تھا ذکر اس کا تھا سبق کے قانون کا وہ آپ کے ذہن میں ہو گئی کہ جنہوں نے سبق کا قانون توڑا تھا مچھلیاں پکڑتے تھے اتنی چر کے دن بندر بنا دیے گئے تھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ان لوگوں کے لیے اور بات کے آنے والوں کے لیے ہم نے نصیحت بنا دیا اور عبرت ڈرنے والوں کے لیے بنا دیا تھا اب پھر ایک بار واقعہ یاد دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسے نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس میں جو ہے واقعہ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہا ہے وہ یہ تھا کہ بن اسرائیل کا ایک شخص تھا یہ ذبح کرنے کی جو وجہ ہے وہ اصل میں بعد میں آئی ہے کہ آیتوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تو مختصراً اس کا پہلے خلاصہ بتا دوں پھر اس کا وہ بعد میں سمجھ میں آ جائے گا وہ یہ تھے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بہت مالدار اس کا نام تھا عمیل عامل این الف میم یہ لام جیسے عامل ہوتا ہے اس میں یہ عامل نام کا شخص تھا بہت مالدار تھا وہ اچھا یہ روایتیں جو ہیں یہ اسرائیلی روایتیں ہیں کے بارے میں احادیث میں کوئی وضاحت نہیں ملتی تو آپ صلی اللہ فرمایا کہ تم اسرائیلی روایتیں لے سکتے ہو شرط یہ ہے کہ قرآن حدیث سے ٹکراتی نہ ہو کیونکہ قرآن میں بہت ہی مختصرا بیان کیا جاتا ہے پورا قصہ بیان نہیں کیا جاتا ہے وہ ملتا ہے ہمیں ترات میں زبور میں اس میں اسرائیلی تاریخ میں وہ ملتا ہے تو اس میں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے تو ایک شخص تھا جو بہت مالدار تھا اب اس میں بھی دو چیزیں ہیں ایک اس کا بھائی تھا جس نے قتل کیا تھا اس کو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا بھتیجا تھا تو ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جو اس کا بھائی تھا تو اس کی جو بھائی بھی تھی یعنی مالدار شخص کی بیوی بہت حسین تھی تو وہ اس پر فریفت تھا تو وہ اس کو چاہتا تھا اور دوسری یہ کہ اس کا مال بھی ہڑپنا چاہتا تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اسے یہ طریقہ اچھا لگا کہ اس کو قتل کر دیا جائے جس سے کے اس کی بیوی بھی بی اور اس کا مال بھی سب ہاتھ آ جائے گا ایک روایت میں اس کا بھتیجا تھا اور یہ جو مالدار شخص تھا اس کی بیٹی تھی جو بہت حسین تھی اکلوتی بیٹی تھی وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور یہ اس سے کرتے نہیں تھے تو اس نے یہ طریقہ اپنایا کہ اس کو جو, جو ہے کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس کی دولت بھی مل جائے اور اس کی لڑکی سے میری شادی بھی ہو جائے تو یہ ہے اس ریلی واقعہ برال ایک جو قرآن سے ثابت ہے وہ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا اب روایت کے متعلق مطابق وہ شخص جس نے قتل کیا تھا اس نے قتل کرنے کے بعد اس کو سڑک پہ ڈال دیا لاش کو اس کے رات میں جب صبح ہوئی لوگ نکلے دیکھا کہ کون کس نے قتل کیا ہے چرچا ہو گئی بڑا آدمی تھا شہر میں برے چرچا ہو گیا تو اب وہ خود جو قاتل تھا وہی موصلام کے پاس آیا کہ ایسے میرے چچا کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے آپ بتائیں اللہ کے نبی ہیں آپ آپ کو معلوم ہوگا کس نے قتل کیا ہے تو اس زمانے میں چلن تھا جو بابستہ جن کی کتاب ہے یہودیوں کی اس میں باب اکیس میں ایک سے آٹھ تک کی جو آیات ہیں اس میں بیان کیا گیا ہے تو قسامہ کہلاتا تھا کہ اگر کسی کا قتل ہو جاتا تھا اور معلوم نہیں ہوتا تھا کس نے قتل کیا ہے تو پھر وہاں کے جو سرکردہ لوگ ہوتے تھے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ آس پاس کے علاقوں کے دیہات جو ہوتے تھے ان کے فاصلے ناپتے تھے جو سب سے قریب کا گاؤں ہوتا تھا اس گاؤں کے لوگوں کو بلا کے پھر ان سے قسمیں کھلوائی جاتی تھیں کہ کوئی بھی جانور دبا کر کے اس پہ قسم کھلوائی جاتی تھی اور اس کا تقدس حاصل کرنے کے لیے اسی جگہ پہ جہاں پر وہ مڈر ہوا ہوتا تھا وہاں پر ان سے قسمیں کھلوائی جاتی تھی یہ طریقہ پہلے سے ہی رائج تھا تو وہی طریقہ جو ہے موسی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی ایک گائے زبا کرو تو اسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر وہ واقعہ کرو جب موس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تمہیں اللہ ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو یعنی انہیں اٹپٹا لگا ان کو یہ ہے یہ بھول چکے تھے یہ عجیب سی بات لگی کہ ہم تم ہم سے مذاق کرتے ہو کہ موس علیہ السلام کو کہتے کہ گائے ذبح کرنے سے اور قاتل سے کیا مطلب ہے یہ انہیں اٹپٹی پٹ بات لگی تو جب ان گائے کرنے کا حکم دیا تو کہنے لگے کیا کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو موسی علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہل ہو کسی باتیں کروں تو اب اس میں کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ مذاق نہیں کرنا چاہیے کسی حد پہ حدیثوں میں آتا ہے کہ چھوٹ بھی مذاق ایسا مذاق مت کرو جو کسی کو تکلیف ہوتی ہو یا جھوٹ پہ مبنی ہو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ایک تو ہوتا ہے مزاح ایک ہوتا ہے مذاق یا کسی کا مذاق اڑانا تو مزاح تو جائز ہے جسے آپ لائٹ وہ کہتے ہیں مذاق تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے مثال کے طور پر ایک بڑھیا آئی اور آپ صلی اللہ علیہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی آپ نے کہا بڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی اب وہ رونے لگی کیا ہی میرا کیا ہوگا تو پھر آپ نے تسلی دی کہ میرا مطلب یہ ہے کہ بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی بلکہ جوان ہو کے جنت میں جائیں گی اس طرح کا مذاق کرتے تھے یا کچھ سیاح کرام بیٹھے ہوئے کھجورہ کھا رہے تھے تو اب گٹھلی اپنے اپنے آ رکھ رہے تھے صاحب حضرت صاحب نے اپنے پڑوسی کہا کہ کو کوٹھلی اثر کاریں اپنی اور آپ نے ان سے کہا کہ نام میں بول رہا ہوں کہ بھئی آپ نے تو اتنی ساری کھجوریں کھا لی تو انہوں نے بھی جواب دیا مذاق میں کیا رسول میں نے گٹھلیاں میری گٹھلیاں تو موجود ہیں کم سے کم آپ کے ہفتہ گٹھلیاں بھی کھا گئے تو اس طرح کے مذاق آپ کے محفل میں بھی ہوا کرتے تھے ایک ہوتا ہے کسی کو مذاق اڑانا یا گھوٹ بول کے مذاق اڑانا ہسی ہنسی کے لیے تو اس کے لیے جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے اس میں کہ اگر کوئی کسی سے سوال کرتا ہے کسی دیندار سے کسی عالم سے کسی جاننے والے سے کسی بھی طرح کا کوئی سوال کرتا ہے کوئی انجان آدمی ہے وہ نہیں جانتا تو وہ بیہودا بھی سوال کر دیتا ہے تو آدمی اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا محفل میں کوئی ایک آدمی نے ایسی بات کہ دی اٹپٹی تو سب لوگ ہنستے ہیں یا ایک آدمی کسی آدمی کا مذاق اڑا رہا ہوتا سب ہنس رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے مذاق کی اجازت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ مذاق کے بارے میں جو ہے موسیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں یعنی مذاق کرنا بےحودہ مذاق کرنا سیریس باتوں میں مذاق کرنا دین کی باتوں میں مذاق کرنا یا کسی کا مذاق اڑانا یہ جہالت ہے تو کوئی انسان دوسروں کا مذاق اڑا کے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہو لیکن اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہے تو مصلام کہہ رہے ہیں میں جاہیلوں کی سی باتیں کروں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے تو یہ مذاق اڑانا کسی کا یہ جہالت کی بات ہے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے نہ سیریس باتوں میں اس طرح کی بازا کرنا چاہیے اور اگر کوئی سوال کرے تو اس میں اس کا سیریسلی جواب دینا چاہیے نہ کہ اس کا ہنسی مذاق اڑا دی جائے تو یہ ہے اس کا خلاصہ پھر وہ بولے لوگ بولے اچھا جب انہوں نے تسلی دے دی کہ میں مذاق من نہیں کر رہا ہوں بلکہ سیریسلی تم سے کہہ رہا ہوں کہ ایک گائے ذبح کرنی ہے جس کے ذریعے سے مقتول کا پتہ چلے گا کہ قتل کس نے کیا ہے تو بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی تفصیل بتائے اب یہ ان کی جو ہیلے بازیاں ہم دیکھ ہی چکے ہیں سب کے قانون میں کہ پہلے تو وہ دین کے کام محبت کرنے تیار نہیں ہوتے تھے احکامات پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور اگر ہو بھی جاتے تو پھر اس میں ہی لبانیاں کرتے بچنے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا سیدھے سیدھے گائے ذبح کر دیتے کوئی بھی گائے اٹھا کے ذبح کر دیتے تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا لیکن زیادہ مین میں ہے انہوں نے نکال کے اپنے اوپر سختی کرا لی بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے طلنا رب کا یو بیہ ماہیا یعنی بیان واضح کریں ہمارے لیے ماہیا کہ وہ کیسی ہو تو گائے کیسی ہو اس کا کوئی ضرورت نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کے جب احکام کام ہو کہیں بھی اللہ تعالیٰ کام ہوں یا اللہ کے رسول کے کام ہوں تو اس میں بنا چونچرا ان کو سیدھے سیدھے الفاظ میں مان لینا چاہیے زیادہ مین میں اس میں نہیں نکالنے چاہیے اس سے پھر کیا ہے آدمی اپنے آپ کو ہی آزمائش میں ڈال لیتا ہے جیسے جب حج کے فرض وہ آیت آئیں حج کیا گیا تیج صاحب ہی آیا رسول, رسول اللہ کے سامنے کہ رسول اللہ ہر سال حج فرد ہے آپ نے منہ پھیر لیا ادھر کو لیا ادھر کو آ گئے کہ رسول کے ہر بار ہر سال حج فرد ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے اسمارٹ سمجھتے ہیں اس طرح کے سوالات کر کے تیسری بار میں فرمایا کہ اگر میں تم سے ہاں کہہ دوں تو تمہارے پر ہر سال حج فرد ہو جائے گا تو اس لیے مین میخ زیادہ نہیں نکالنی چاہیے تو انہوں نے مین میخے نکال کے اپنے اوپر سختی کرا لی اس لیے ان کی سختیوں کی بدہ مالیوں کی وجہ سے مین میخوں کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان پہ ہم نے صبد کا قانون جو ہے نافذ کیا تھا اور پھر ان آزمائش میں ڈالا تھا ان کی حرکتوں کی وجہ سے تو بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں گائے کی کچھ تفصیل بتائے تو موس علیہ السلام نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا کالا اللہ انہوں نے فرمایا علیہ السلام نے ان نہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نہ وہ گائے ہے لا فارضون نہ تو وہ بوڑھی ہو ولا بکر بکرن, بکرن کہتے ہیں ورجن ورجن کو کہتے ہیں جو انگلش میں ورجن کہا جاتا ہے کواری کہ نہ تو, تو بوڑھی ہو اور نہ جوان بچیا ہو یعنی اس کے بچے پیدا نہ ہوئے ہوں ابھی اوان یعنی میڈیم ہو نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو درمیانی ہو بہ نہ یعنی ان دونوں کے درمیان کی ہو فف اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اوسط عمر کی ہو لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو یعنی انہوں نے مین میخہ نکالی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے بتا تو دیا کہ ایسی ہو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچیا ہو لیکن اس کے ساتھ ڈانٹ بھی لگا دی اور فرمایا فف کرو مات و مرون جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یعنی ان باتوں میں نہ پڑو کہ بچیا کیسی ہو کیا ترنگ ہو کیسا بار ہو بلکہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو لیکن ان کی فطرت تھی میں مکھائی نکالنے کی اور بچنے کے لیے ہی لبھانے ڈھونڈنے کی مطلب کسی آدمی سے ابھی میں کہوں بیٹو پانی لے آؤ تو سیدھا سیدھا اٹھا کے پانی لے آئے گا اب اسے نہیں لانا ہے تو کہے گا کہ کیا میں لاؤں گلاس میں لاؤں بوتل میں لاؤں لوٹے میں لاؤں ٹھنڈا لاؤں گرم لاؤں فریج کا لاؤں تو چاہتا کیا انسان اسے ٹالنا چاہتا ہے بات کو یعنی کسی طرح سے میرے اوپر سے بات ٹل جائے اور آدمی ہار کے کہتے یار تو رہنے دے میں اپنا آپ لے لوں گا تو بچنا چاہتا ہے انسان تو جو بچنا چاہتا ہے اس طرح کی مین میخے نکالتا ہے وہ تو بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں اس کی گائے کی تفصیل بتائے تو مصع السلام نے کہا, اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ گائے ہونی چاہیے جو نہ اور نہ بچی آ بلکہ اوسط ہو لہذا جو کچھ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کو پورا کرو یعنی مین میخوں میں پڑھنے کے بجائے اللہ کا حکم کو پورا کرو تو اصل معاملہ کیا ہے تمہیں اللہ کا حکم بجا لانا ہے بجائے مین میخے نکالنے کے جو بھی کہا گیا اس کو تمہیں پورا کرنا ہے خالد اللہ رب کا یوبیہ اللہ مان لہا اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو اس پہ بھی تسلی نہ ہوئی اس کے بعد پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو اب رنگ پہ آ گئے کہ اپنے رب سے پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہو علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شو ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے یعنی زند رنگ کی ہونی چاہیے اور ایسا رنگ شوخ ہو اس کا سفر وکراً سفرہ سفرہ کہتے ہیں زرد ان، فاق ان فاقن کہتے ہیں جو شوخ رنگ کی ہو زرد رنگ کی ہو چمکدار والا رنگ سے گولڈن ٹائپ سمجھنا ہے تو اللہ تعالی نے پھر وہ بھی بتا دیا انہیں کہ زرد رنگ کی کا ایسی ہونی چاہیے اور جس کا رنگ اتنا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے اب اس کے بارے میں بھی روایتوں ملتا ہے کہ دکان بند ہو چکی تھی گاہک آیا بیٹے سے کہا کہ سامان دے دو بیٹا چاہ بھی لے کے آیا باپ جو ہے دکان کے قریب میں سو رہے تھے کہ جگا دو پاپا کو اپنے تو اس نے ادب میں احترام میں انہوں نے کہا بھائی میں ان کو نہیں جگا سکتا وہ چلا گیا تو روایت میں لکھا ہے کہ اس باپ کے احترام کی وجہ سے اس کا اللہ تعالیٰ نے انعام دیا اور روایت میں اور بھی اس کی خوبیاں لکھی ہیں کہ وہ باپ کا بڑا فرم بردار تھا نیک تھا ماں باپ کی خدمت کرتا تھا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انعام دیا کیا انعام دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ زرد رنگ کی ہو جو شوخ ہو اور دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے پھر اپنے رب سے بولے کہ صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کہ کیسی گائے مطلوب ہے ہمیں کچھ شک ہو گیا ہے اجتوا ہو گیا ہے اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ لیں گے وہ ان شاء یعنی ہم ہدایت لیں گے اور اس کی راہ پا لیں گے کہ گائے کیسی ہونے چاہیے حقیقت میں صاف صاف پوچھ کے بتاؤ یعنی ہم نے یہ بتا دیا کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو درمیانی عمر کی ہو رنگ بھی بتا دیا اس کے بعد پھر بے نمانے پھر بولے اچھا یہ بتاؤ بھائی ہمیں شک ہو گیا ہے شبہ ہو گیا ہے کہ حقیقت میں گائے کیسی ہے مطلب اللہ تعالیٰ کیسی گائے چاہتا ہے ہمیں تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے تو السلام نے جواب دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے خدمت نہیں لے جاتی گائے ایسی ہو جس سے خدمت نہیں لے جاتی اور نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے بلکہ صحیح سالم ہے اور بے داغ ہے اب اس میں بھی مفسرین میں بڑا اختلاف ہوا کہ گائے جو ہے گائے تو پانی کھینچتی نہیں ہے نہ وہ زمین جوتتی ہے وہ تو بیل جوتا ہے اس کا مطلب اس سے مراد بیل بھی ہو سکتا ہے تو یہ ان بحثوں میں جو ہیں مفسرین بھی پڑ جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے گائے ہے تو ہو سکتا ہے اس وقت گائے بھی جوتی ہوں زمین گائے بھی رینٹ کھینچتی ہوں پانی کھینچتی ہوں آج جیسے عورتیں کام کرتی ہیں مردوں کے مشاہب عورتیں کام کر رہی ہیں تو سکتا گائے اس وقت کرتی ہوں تو اس میں بھی لوگ پیسوں پڑ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ زمین جوتی ہو نہ پانی کھینچتی ہو صحیح سالم ہو اور بے داغ ہو کسی طرح کا داغ نہ ہو اس پہ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک ٹھیک پتہ بتایا پھر انہوں نے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے تو پھر وہ لوگ نکلے گائے کی تلاش میں جب انہوں نے کہا کہ ہاں اب ہم ہماری بات سمجھ میں آ گئی اب ہم سمجھ گئے کہ کیسی گائے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اب ہم انشاءاللہ شاء اللہ ہدایت پالیں گے یعنی اس گائے کا پتہ پالیں گے اور گائے ہمیں مل جائے گی تو گائے کی تلاش میں نکلے پورے شہر میں چرچا ہو چکا تھا کیسی گائے مطلوب ہے بچوں کے بچے کے پاس خبر پہنچ چکی تھی وہ ماں بیٹے رہے تھے وہاں پر باپ کا انتقال ہو گیا تھا اس وقت تک جب ان کے خبر پہنچی تو وہ جو بتا رہا ہوں انعام دیا اللہ تعالی نے ان کو اس کے ذریعے سے ان کے پاس پہنچے تو ان نے بہت بڑی قیمت مانگی اس کی انہوں نے کہا کہ بھی گائے کے وزن سے دس گنا سونا چاہیے تو بہر السودا ہوتے ہوتے سودا نہیں پڑا پھر اسلام کے پاس آئے کہ وہ تو بڑی قیمتی گائے ہے تو موسل اسلام نے کہا کہ بھائی تم نے خود ہی تو یہ سب پابندیاں آپ نے عائد کی ہیں یہ کہ تم نے تو لگوائیے سوال کر کر کے اب تم جاؤ جیسے بھی جس قیمت میں ملا خرید کے لاؤ گائے تو وہی چاہیے وہ ایک ہی گائے تھی اس طرح کی وہ گئے بہرحال اس کا سودا ہو گیا گائے کے برابر سونا اچھا وہ تھا مالدار آدمی تو اتنا سونا ہوگا اس کے پاس بڑی میں یہ آتا ہے گائے کے برابر سونے پہ ان کا فیصلہ ہو گیا بار وہ سونا دے کے اس کو گائے کو لے آئے اور اس بچے کا جو ہے کام ہو گیا جو غریب بچہ تھا نیک بچہ تھا تو اس کو جو ہے بہت سارا سونا مل گیا اس کے ذریعے سے گائے کے ذریعے سے اب بتا رہا اللہ تعالیٰ گائے زیبا کرنے کی وجہ کہ گائے کیوں زیبہ کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی پھر اس کے بارے میں تم جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یاد ہے وہ واقعہ یا تم نے ایک شخص کی جان لی تھی حالانکہ وہ پہلے جان لی چکا تھا کوئی ایک ایک شخص تھا لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے جب موجودہ یہودی تھے اس وقت کے یہودی تھے جو سب سامنے تھے سب سے کہہ رہا ہے کہ تم نے جان لی تھی اس کی پھر اس کے بارے میں تم جھگڑنے لگے تھے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے تھے یعنی وغیرہ تم نے کیا وغیرہ تم نے کیا کس نے کیا اس نے کیا بہرحال آپس میں جھگڑ رہا رہا. جب قتل کا الزام کیا کہ چوری ہو جاتی ہے مطلب یہاں پر کوئی چوری جائے تو سب کے اوپر شک ہوتا ہے ایک دوسرے پر الزام لگانے لگتے ہیں تو اسی طرح سے قتل کا الزام ایک دوسرے پر تھوپنے لگے تو اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم ہو, اللہ تعالیٰ کو کھول کے رکھ گا یعنی فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو کھول کے رکھ دے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان کتنا بھی چھپ کے گناہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتا ہے رات کے اندھیرے میں کرے یہ دن کو اجالے میں کرے تنہائی میں کرے یا لوگوں کے سامنے کرے جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کھول کے رکھ دیتا ہے کھولنا چاہتا ہے تو جس کا دنیا میں چاہتا ہے راز کھول دینا ہے یا گناہ کھول دینا تو دنیا میں کھول دیتا ہے اگر کچھ دلیل اور خوار کرنا ہوتا ہے ایسا ذلوانی ہوتی ہے ورنہ آخرت میں تو وہ سب کھول ہی دے گا جس نے ذرہ برابر نیک کی ہوگی وہ دکھا دے گا جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو کھول کے رکھ دے گا تو اللہ تعالی نے اس راز کو کھولنے کی تدبیر یہ اپنائی کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے تو اس گائے کے ذریعے سے اس بچے, بچے کا بھی وہ ہو گیا فائدہ ہو گیا اور ایک راز بھی کھل گیا اور گائے ہی کیوں چنی گئی گائے کے علاوہ اور کوئی جانور کیوں نہیں چنا گیا کسی بھی جانور کی قربانی دے سکتے تھے تو گائے چننے کی وجہ یہ تھی کہ جو بنیس ریل تھے تو مصر میں غلامی کی زندگی گزار کے آئے تھے غلام ذہنیت تھی ان کی اور جیسے پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ غلام ذہنیت جو ہوتی ہیں آزاد ذہنیت تو بالکل مختلف ہوتی ہیں تو جو غلام ذہنیت ہوتی ہیں وہ جو حکمراں طبقہ ہوتا ہے تو محکوم طبقہ اس کی صفات کو قبول کر لیا کرتا ہے تو ان کے ہاں گائے کا احترام ہوتا تھا گائے کی پوجا کی جاتی تھی کہ سامری نے بچھڑا بنا دیا تھا بچھڑی کی پوجا ہو رہی تھی تو گائے کا تقدس بہت تھا وہاں پر تو اللہ تعالیٰ اس تقدس کو جو ہے پامال کرنا چاہتا تھا وہ جو گائے کو سمجھتے تھے اگر تم نے گائے کو ہاتھ لگایا تو عذاب آ جائے گا زلزل آ جائے گا کیا کیا ان کے خیالات تھے کہ اگر تم نے گائے کو چھو دیا بری نیت سے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اپنی اونٹنی کے بارے میں کہ اس کو غلط نیت سے ہاتھ مت لگانا ورمہ صاحب کا شکار ہو جاؤ گے تو اسی طرح سے ان کے نظریات تھے گائے کے بارے میں بھی کہ گائے جو ہے ماتا جی ہیں اور بھگوان ہیں جو بھی ہیں انہیں اگر چھوا تو آفت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ڈوکما کو توڑنا چاہتا تھا اور اس کے تقدس کو ختم کر دینا چاہتا تھا اس لیے گائے کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرایا تو ہوا کیا بجائے گائے سے ذبح کرنے کے بعد کوئی آفت آتی کوئی نقصان ہوتا بلکہ فائدہ یہ ہوا کہ جو مصیبت میں پڑے ہوئے تھے لوگ پورا شہر پریشان تھا کہ قتل کس نے کیا ہے سب ایک دوسرے پہ الزام تھوپ رہے تھے بلکہ وہ راز کلیئر ہو گیا گائے کو ذبح کرنے کے بعد تو گائے کو ذبح کرنے سے فائدہ یہ ہوا تو جس قوم کے ساتھ جو رہتی ہیں قومیں اس کا اثر آ جایا کرتا ہے جیسے ہم بھی گائے کھاتے آ رہے تھے آج تک آرام سے کھا رہے تھے اب جو گائے محترم ہو گئی ہے ہمارے علماء بھی کہنے لگے ہیں بھائی گائے محترم ہے گائے کا احترام کرنا چاہیے تو ہم نے تو کھائی ہے اس لیے ہمیں پتہ ہے جو آنے والی نسلیں ہیں اب وہ یہی سنتے سنتے بڑے ہوں گے کہ گائے محترم ہے گائے احترام کرنا چاہیے اور ہو سکتا ہے آگے بڑھتے بڑھتے وہ اتنی محترم ہو جائیں کہ وہ وہی نظریہ پیدا ہو جائے تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تقدس کو ان کے پامال کرنے کے لیے گائے کو تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو کھول کے رکھ دے گا اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ یعنی گائے کا ایک ٹکڑا لو اور اس میں بھی کسی نے زمان لکھا کسی نے ہڈی ہڈ کسی نے گوشت بہرحال جو قرآن کہہ رہا ہے کوئی بھی ایک حصہ اس کا گائے کا لیا اور مقتول کی لاش پہ ضرب لگاؤ اسے چوٹ لگاؤ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنے نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو تو اللہ تعالی نے اس کو زندہ کر دیا اور وہ شخص کچھ دیر کے لیے زندہ ہوا اس سے پوچھا گیا کہ قتل تمہارا کس نے کیا تھا تو اس نے بتایا کہ میرے بھتیجے نے قتل کیا تھا تو اس کے بھتیجے نے جو قتل کیا تھا اس لالچ میں کہ میرے چچا کی بیٹی سے میری شادی ہو جائے گی اور سارا کا سارا مال مجھے بھی مل جائے گا تو بجائے مال ملنے کے یا بیٹی ملنے کے اس کے سزا میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا قصاص لے لیا گیا قتل کا بدلہ تو قتل تھا اس وقت بھی تو اس کا جو ہے قتل کر دیا گیا قصاص لے لیا گیا تو ایک تو بات یہ ہے کہ قتل جو ہے چھپتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب کھولنا چاہتا ہے تو اس کو کھول دیتا ہے دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ فمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تم اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو کیا سمجھو یعنی جب یہ قرآن عادل ہو رہا ہے اس وقت بھی مشرقین کا اور یہودیوں کا یہودی تو خیر کا نہیں تھے لیکن مشرقین یہ کا کہنا یہ تھا کہ کیا ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے پھر ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا یہودی تو مانتے تھے حج روک ہوگا ایک دن لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو جنت میں ہی جائیں گے تو یہ جو جن کا نظریہ تھا کہ ہم جب مر مٹی ہو جائیں گے تو کہ ہم دوبارہ سے پیدا کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ایک انسان کو زندہ کر سکتا ہے اس طرح سے تمام انسانوں کو بھی قیامت کے دن زندہ کر سکتا ہے جیسے صاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے تین سو سال سلانے کے بعد زندہ کیا تھا صحاب کیف سال تین سو سال کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اس, اس کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت بحث یہ چل رہی تھی کہ قیامت پر, پر ہوگی کہ نہیں ہوگی تو اللہ تعالی نے تین سو سال کے بعد انہیں اٹھایا اور یہ ثابت کر دیا کہ قیامت پر پ ہوگی جب تین سو سال بعد اٹھا سکتا ہے تو پھر بھی اٹھا سکتا ہے تو اس طرح سے یہاں ایک شخص کو زندہ کیا اس سے پہلے ستر بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ پہلے زندہ کر چکا تھا جو مصلی السلام کے ساتھ گئے تھے کوئے پہ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو موت دے دی تھی اس کے بعد پھر زندہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ بار بار ان کو سمجھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی کے بعد موت دے دیتا ہے موت کے بعد دوبارہ سے زندہ کر دیتا ہے تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں اپنی پھر فرما اللہ تعالیٰ مگر ایسے نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے یعنی تم نے ایسے نشانیاں دیکھیں سب سے پہلے تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی بنی اسرائیل سے. اپنی اس ریل سے تمہیں نجات دی جس نے تمہیں غلام بنا رکھا تھا تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا تمہاری بیٹی کو زندہ رہنے دیتا تھا تمہیں غلام بنا رکھا تھا وہاں سے نجات دی پھر تمہیں سمندر پار کرایا سمندر میں تم اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سمندر میں تمہارے لیے راستہ بنا دیا گیا اور تمہاری آنکھوں دیکھتے پھر کو جو ہے سمندر میں غرق کر دیا گیا یہ نشانی تم نے دیکھی پھر وہاں سے نکلنے کے بعد وادی تی میں جا تم پہنچے تمہیں کھانے کا انتظام اللہ نے کیا من سلوا اتارا پھر تم نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مصع السلام کا چٹان پہ وہاں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے وہ نشانی تم نے دیکھی اس کے بعد پھر تم نے یہ نشانی دیکھی کہ اللہ نے جو ہے مردے کو زندہ کر دیا گائے کے گوشت کا ایک تھپکی لگانے سے تو ساری نشانیاں تم دیکھ چکے ہو تو اس نشانیاں دیکھنے کا تقاضہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتے جھک جاتے آج اختیار کرتے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کا تم شکر ادا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سخت بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ پتھروں میں تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے دل ان نشانیوں کی دیکھنے کے باوجود بھی سخت ہو گئے پتھروں کی طرح بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت پہلے فرمایا پتھروں کی طرح سخت ہو گئے پھر فرمایا نہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تو پتھروں سے سخت کیا ہوتا ہے لوہا بھی پتھر سے سخت نہیں ہوتا لوہا بھی ایک ٹمپریچر پہ آ کے پگھل جاتا ہے لیکن پتھر پگھلتا نہیں ہے لال ہو جاتا ہے پگھلتا نہیں ہے تو ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اس کی وجہ کیا ہے دل سخت کیوں ہو جاتے ہیں دل سخت ہوتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی جب کرتا ہے ڈھٹائی کے ساتھ اور ہیلے بازی کرتا ہے دین میں نافرمانیاں کرتا ہے مین میخیں نکالتا ہے اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے اللہ کی اطاعت بنا چون چرا نہیں کرتا بلکہ سوالات اٹھاتا ہے اللہ کے احکامات پہ تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا دھیرے دھیرے دل سخت ہو جاتا ہے پتھروں کی طرح جب سخت ہو جاتا ہے پتھر کی طرح پھر کیا ہوتا ہے پھر اس میں کوئی بات نہیں سماتی دل پہ غلاف چڑھ جائے جیسے یہودی کہتے تھے ہمارے جو دل ہیں ان پہ غلاف چڑھا ہوا ہے تو غلاف چڑھ جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے تو پھر قرآن کی بات دلوں میں گھستی نہیں ہے بیٹھتی نہیں ہے دل سخت ہو جاتا ہے یعنی بیریئر لگ جاتا ہے اندر کی بات باہر آئے نہ باہر کی بات اندر جاتی ہے یا پھر دل سخت ہو جاتے ہیں پتھر کی طرح جب پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں تو ابھی دل میں کوئی بات نہیں اترتی جیسے رمضان کے میں میں نے مثال دی تھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو روزے کا ایک کے لیے فرد کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوہ پیدا ہو تقوہ کیوں پیدا کرایا گیا تقوعہ اس لیے پیدا کرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمایا ہے تم پر روز فرض کیے گئے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے اور اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا لہذا آپ جو اس مہینے کو پایا تھا چاہیے روزے رکھے تو اس مہینے کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے رکھوائے تاکہ تمہار تقوہ پیدا ہو تقوے کا فائدہ کیا ہوگا کتاب الربی حد المطقین بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ کتاب ہدایت ہے مطققین کے, کے لیے تو یہ کتاب ہدایت متقین کے لیے ہیں تقوے والوں کے لئے ہیں تو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ تقوے والا دل جو ہوتا ہے اس پہ یہ قرآن کی آیتیں اثر کرتی ہیں جو نرم دل ہوتے ہیں اداس دل ہوتے ہیں ان پہ آیتیں یہ نرم دل تقوے سے کیا ہوتا ہے دل نرم ہوتا ہے روزے سے تقوا پیدا ہوتا ہے یعنی برائیوں سے بچنے کی صفت پیدا ہوتی ہے جیسے دن بھر بچتے ہیں برائیوں سے اس طرح سے رمضان کے بعد میں بچنا چاہیے روزے کے بعد بھی بچنا چاہیے تو تقوا چاہیے ہمیں گاہ کے لیے قرآن کی آیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ اللہ کی رحمت ہے قرآن جو ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارا رحمت کے طور پر نازل کیا اور رسول کو بھی ہم نے رحمت کے طور پر بھیجا ہے تو یہ جب رحمت نازل ہوتی ہے قرآن کی آیتیں ہمارے دل پہ جو ہے برستی ہیں تو وہ دل جو پتھر دل ہوتے ہیں ان پہ اثر نہیں ہوتا جیسے بارش جب برستی ہے تو سارے علاقے میں بارش برستی ہے رحمت کی بارش جب برستی ہے اس سے فصل کہاں اگتی ہے جو جتی نورم زمین ہوتی ہے وہاں پر فصل اگتی ہیں بیکار زمین پہ جھاڑ جھنکاڑ آتے ہیں پتھریلی زمین پہ پانی یوں ہی بہ جاتا ہے وہ کوئی زمین پر جذب نہیں کرتی ہے اسی طرح سے جو پتھر دل ہوتے ہیں وہ پھر قرآن کی آیتیں ان پر اثر نہیں کرتی ان پر اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جاتی ہے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دل سخت ہونے کی وجہ کیا ہے یعنی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کے آگے سرنڈر نہ کرنا اللہ کے آگے جھک نہ جانا بلکہ تکبر کرنا اکڑ جانا اپ, اپنی نفس کی پیروی کرنا شیطان کی پیروی کرنا اللہ کی آیت کا مذاق اڑانا پریکٹیکلی ان کا انکار کرنا تو پھر کیا ہوتا ہے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ دل سخت کر دیتا ہے پتھروں کی طرح سخت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو مصیبتوں اور مز... آ... علام اور مذاہب میں مبتلا کیا پریشانی میں مبتلا کیا تاکہ یہ آج اختیار کریں اور ہمارے آگے جھک جائیں پریشانی کیوں دیں تاکہ یہ آج اختیار کریں اور ہمارے سامنے جائیں اس لیے اللہ تعالیٰ پریشانی دیتا ہے مصیبتیں دیتا ہے پھر فرمایا جب ہم نے ان کو پریشانیاں دیں تو انہوں نے آجی اختیار کیوں نہ کی پھر جب انہوں نے آرجی اختیار نہ کی تو ہم نے ان کو دنیا کی نعمتوں سے خوب نوازا دنیا کی نعمتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے خوب, خوب دولتیں تھی خوب دنیا دی نے جب یہ دنیا میں مگن ہو گئے اور ان کے دل سخت ہو گئے ان تعلیمات کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو پھر ان ہم نے کو اچانک پکڑ لیا تو وہاں بھی کیا ہوتا ہے ان کے دل سخت ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اچانک پکڑ لیا یہاں بھی اللہ تعالیٰ بھی بات کر رہا ہے مگر نشانیاں دیکھنے کے بعد یعنی تم پہ پریشانیاں کی نشانیاں بھی آئیں اور تمہیں اچھی باتیں بھی آئیں تم نے پریشانیاں بھی دیکھیں مصیبتیں بھی دیکھیں اور پھر تمہیں آسائشیں بھی دیکھیں تم نے آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں سے بھی زیادہ سخت کیونکہ پتھروں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں چشمے نکلتے ہیں نہریں بہتی ہیں اور کوئی کوئی پتھر ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا پھٹا باریک سے سوراخ نکلتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی بہتا رہتا ہے تو اور اس میں سے پانی نکل جاتا ہے اور کوئی خدا کے خوف سے لرس کر گر جاتا ہے کوئی پتھر اللہ کے خوف سے لرس کر گر بھی جاتا ہے تو یہ بھی کوئی ایسے نہیں ہے بس بس یوں ہی دے دی گئی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سور حشر میں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ اس کے وزن سے پھٹا جاتا ہے اور ریزہ ریزا ہو جاتا ہے اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے ہم اس قرآن کو تو تم دیکھتے قرآن پھٹا جاتا ہے اور یہ ہم اس لیے سناتے ہیں یہ حکایات کیا تاکہ لوگ غور و فکر کریں یعنی قرآن کی عظمت یہ ہے کہ پہاڑ پہ اتر جاتا تو قرآن پھٹ جاتا اس کے وزن سے ایک ایک فرمایا کہ انسان جہول ہے ہم نے اس پہاڑ کو قرآن کو قرآن کو پہاڑ پر پیش کیا اور اس نے انکار کر دیا پہاڑوں پہ سمندروں پہ ہر چیز پیش کیا کسی نے اس کا انکار نہ کیا اس وزن اس کا جو ہے بار انسان نے اٹھا لیا لیکن اٹھا تو لیا اس کا پھر حق ادا نہیں کر رہا ہے تو خدا کے خوف سے پتھر لرس کر گر بھی جاتے ہیں تو اس سے ایک چیز یہ ثابت ہو رہی ہے کہ پتھروں میں بھی وہ پایا جاتا ہے سینس پایا جاتا ہے تو پہلے تو یہ تھا کہ سب انسان اور جن ہی سینس رکھتے ہیں جان رکھتے ہیں اس کے بعد پھر سائنس نے بتایا کہ صاحب نباتات میں جو ہے پیڑ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے اب ریسرچر کر نہیں ہیں کچھ کچھ اب ان کے سمجھ میں آنے لگا ہے کہ پتھروں میں بھی کچھ سینس ہوتا ہے کیونکہ پتھروں نے منع کر دیا اسے پہاڑ سے یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے خوف سے لرز کر پتھر گر پڑتا ہے اور اس کی مثالیں ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں کنکریوں نے جو ہے وہ تسبیح کی تھی صحابہ آبر نے سنی اب نے سنوائی ان کو تو تسبیح مطلب ایسے نہیں کہتے سبحان اللہ کہہ رہی ہوں بلکہ عثمان آتا ہے جس میں کہ جیسے مکھی بھی بناتی ہیں شہد کی پھر بناٹ کی سی آواز تھی تو پتھر بولتے ہیں تو بہت ساری اس طرح کے مثالیں ہیں ایک پیڑ بات کی اونٹ نے بات کی ایک ہرن نے بات کی ایک شخص گوہ لے کے آیا چندن کوئی جو ہوتی ہے اپنے پاس حضرت کے پاس آیا کہ اور بولا کہ میں آپ سے زیادہ چھوٹا کوئی آدمی نہیں دیکھا میں نے تو حضرت اللہ انداز بیٹھے تھے کہ رسول اللہ آپ کا تو میں قتل کر دوں گا میں نہیں رسول تو گردوار ہوتے ہیں پھر اس نے کہا وہ چندن کوئی سامنے ڈالی کہ اگر یہ ایمان لے آتی ہے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا تو اس نے جو ہے کلمہ پڑھا شہادت دی اس طرح کے موضوع بہت سارے ہیں تو پتھر بھی بولتے ہیں اور ان میں احساس ہوتا ہے لیکن اس کی زمان ہم نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے لیکن اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو تم تم اس کا شعور نہیں ہے تو اللہ جانتا ہے یا اسلمانیہ السلام سمجھتے تھے جانوروں کی ان کے پاس بولی ہیں پر تو فرمایا کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے دیکھنے کے بعد بھی بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت کیونکہ پتھر میں کوئی نہر جاری ہو جاتی ہے کسی پھٹ کے چشمے نکلنے لگتے ہیں اور کوئی خدا کے خوف سے لرس کر گر جاتا ہے اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے باخبر ہے جو تم موشگافیاں کر رہے ہو ہیلے بازیاں کر رہے ہو اللہ کے آگے تم جو ہے سرنڈر نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتیں سب دیکھ رہ ہے اور سب سے واقف ہے پھر فرمایا اے مسلمانوں اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے کیونکہ حضورت وسلم کی بے سے پہلے یہ یہودی جو ہیں یہ کہا کرتے تھے مشرقین سے جب مشرقین ستاتے تھے یہ تو ہر جگہ سے پہلے سے ہی وہ ہو رہے ہیں مقصوب رہے ہیں مارے پیٹے گئے ہیں ہر جگہ جب مشرقین ستاتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم ایک رسول آئے گا اور اس کے ساتھ مل کے ہم تم سے یاد کریں گے اوپر تمہیں دیکھ لیں گے اس طرح دھمکیاں دیا کرتے تھے تو وہ سنتے رہتے تھے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک رسول آنے والے ہیں ان کی نشانیاں بھی کچھ بتاتے تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بعض رسالات کا آپ نے اعلان کیا تو مشرقین مکہ جو تھے بہت سارے جنہوں نے سن رکھا تھا جو سلیم الفطرت تھے وہی مان لے آئے کہ ہم ان سے پہلے لے آئیں ان سے بازی لے جائیں ہم یہودیوں جو بتاتے تھے تو وہ جو مسلمان ہو گئے تھے اب وہ مسلمان ان کے پاس جاتے تھے کہ ہم تو ہم تم ہم سے کہا کرتے تھے کہ اگر سو لانے والے ہیں وہ جو نشانی بتاتے ہیں ان کے اندر نشانیاں موجود ہیں ہم تو ایمان ان پہ ایمان لے آئے اب تم بھی ایمان لاؤ تو الٹے وہ دعوت دینے کے لیے نہیں آتے تھے اب وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو اہل کتاب ہے ان کے پاس تو پیشن کو ہیں پہلے سے موجود تھیں کہ اگر رسول آنے والا ہے تو ہم تو ایمان لے آئے ان کو تو اور ہم سے پہلے لانا چاہیے تھا مگر جب ان کو دعوت دیتے تھے تو پھر وہ مایوسی ہاتھ آتی تھی وہ ہیلے بہانے کرتے تھے اور ان کو بھی شک میں ڈالنے کی وہ کرتے تھے کوشش کرتے تھے کچھ لوگ شک میں پڑھ بھی جاتے تھے کہ بھائی یہ جو رسول ہیں ہو سکتا ہے کوئی بات ہو صحیح نہ ہو کیونکہ اگر ایمان لاتے تو پہلے یہ لاتے یہ تو اہل کتاب ہیں تو کچھ لوگ شک میں ہی پڑھ جاتے تھے یا ایک طریقہ بھی اپناتے تھے کوئی یہودی ایمان لاتا صبح کو شام کو واپس ہو جاتا ان کو شک میں ڈالنے کے لیے کہ بھائی کوئی نہ کوئی معاملہ ہے ضرور یہ اہل علم ہے کتاب والے ہیں یہ صبح کوئی ایمان لائے تھے شام دن پر محفل میں رہے آپ کی اور شام کو واپس پلٹ گئے کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے اس طرح شک میں ڈال دیتے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے ان مسلمانوں سے یا مسلمانوں اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا و یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر طانستہ اس میں تحریف کی یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سے جو تم امید لگائے بیٹھے ہو کہ ایمان لے آئیں گے یہ تمہارے امید لگانا صحیح نہیں ہے کیوں کیونکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تعریف کی ایک تو ہوتا انجانے میں کوئی کام کرنا ایک کتابوں میں تحریر جب بھی کوئی رسول کا کلام سنا اور कर تو وہ اس میں چینج کر دیا کرتے تھے دو طرح کی دونوں طرح کی تحریر کرتے تھے لفظی بھی یعنی لپ بھی دیا کرتے تھے اور مان بھی مانی کہتے تھے اس کے معنی بدل دینا تو یہ تحریر آج نہیں ہو سکتی بلکہ آج مانوی تحریر ہو جاتی ہے اس کے معنی بدل جاتے ہیں تحریر کا مطلب ہے قرآن بات کہنا چاہ رہا ہے اس کے خلاف کوئی بات اپنی مرضی کی بات بدل اس سے یہ مطلب نکال لینا کہ دیکھو بیر الرسمت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے بعد مطلب بیر اللہ دی جا سکتی ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں مثالیں تو اس سے نکال لے جاتی ہیں جو قرآن کہنا نہیں چاہتا تو اپنے مرضی کے باتیں نکال لینا وہ تحریر کرتی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم ان لوگوں کی یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے گروہ کا شعبہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر اللہ کا کرام سننے کے بعد کوئی سوچ سمجھ کر جان بوس کر اس میں امید جو تمہیں پتا نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ کسی حد تک معاف ہے لیکن جو دانستہ کر رہے ہیں یہ بڑے پورے موجود ہیں محمد صلی اللہ وسلم پر ایمان لالوں سے ہم ہی نہیں مانتے ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے میں تخلیق بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب بیوقوف ہو گئے ہو ان لوگوں کو بکوتے بتاتے ہو جو اللہ نے بکر کھولی ہے یعنی اور بھی لیکن کہ ایک رسول آنے والے ہیں ان کی نشانیاں بتا دی گئی پہچان بتا دی گئی اور ساری بے شک اس میں آپ کے بارے میں وہ جن کے ساتھ وہ یہودی ہوتے ہیں بتا دیا کرتے تو یہودی جو ہے جو دانش تم لوگوں کو یعنی لانے والے تو کہتے تھے کہ ہم کو بھی ہم تو اللہ کو مانگتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تھے کہ لوگوں کو وہ باتیں بتاتے تو پر بولیے یعنی مسلمانوں کو بتا دیتے تھے کہ ہاں بھائی خوراک میں بھی لکھا ہے کہ مسلمائیں گے یہ نشانیاں ہوئی بتا دیتے وہ کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں کو وہ باتیں تم بنا بتاتے ہو के بات ہم نے تم پر بولی ہے بتائیے تمہاری کتاب ہے تمہارے رق पेश بعد تمہارے مقابلے میں پیش کریں گے اللہ انہوں نے بتائی تھی انہیں تو پتا تھا کتاب لکھ دی تو کہتے ہیں وہ باتیں پر بتایا گیا مسلمانوں کو نہیں اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے پیش کر سکتے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ مسلمان تو اس سے باخبر ہے نہیں نہیں تم نے اگر مسلمانوں نے چھپا بھی لیا تو تم اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ جو گروپ تھا یہ تھا خالی کروں کا علما کا ایک شامل نہیں میرے لیے اس کا بات پھوٹی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرمایا میں ایک دوسرا امیوں کا ہے وہ تھا مدرسین تعلیم کہتے تھے کتاب کا علم نہیں رکھتے یعنی وہ تو کتاب کا علم رکھتے تھے دانشور تھے جو تحریر کرتے تھے گیلے بہانے کر کے آرام کو ہلال کر دیا کرتے تھے بات نکالنا تو وہ تو سب کیا تھا کیونکہ آبار اور دوسرا گروپ بتا رہا ہے جو کتاب کا علم رکھتے نہیں ہے بس اپنی اور اور میں پر چلے جا رہے ہیں یعنی کیونکہ محمود کیا تھا ہمیں روز اختیار میں چھوے گی اگر گئے تو چند روز کے لیے اس طرح کے ان کے عمان تھے وہ عمان آج ہمارے امیوں میں بھی ہیں جو کتاب کا علم تو نہیں رکھتے لیکن کہتے ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے جنت تو ہمارا ٹھیکہ ہے جنت تو ہماری ہے اللہ تعالیٰ کا مری دے گا غصول شفا کڑھائی لیں گے یہ امیوں میں جو ہیں وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے تو جو کتاب کا علم رکھتے تھے وہ دانستہ تحریر کر رہے تھے اس میں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے وہ ان کی آرزو میں تھیں وہ آرزوؤں میں جو نہیں ہوتی رہتی اس کا مطلب کیا ہے نہ تو وہ بچیں گے تو دانش پڑھتے اور نہیں ہم بھی بچیں گے یہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کیوں کیونکہ کتاب کا علم تھا صرف آرزوؤں پہ جو پکڑے دور ہو جائیں وہ زیادہ بڑے مجرم ہیں تو دانستہ ہم نے تحریر کی اور ان کی وجہ سے رہے تو وہاں کی جگہ چھیننا ہے اپنے ہندو سے مسلمانوں کو ملا رہے ہیں اس پہ پھر مدرسے قائم کرا رہے ہیں پھر مسجدیں قائم کرا رہے ہیں ان کے ساؤنڈ سسٹم اگر مطلب بند کرایا جا رہے ہیں اور اسپیکر سے چالو کروا رہے ہیں اگر ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے عیسائی میں کچھ لوگ ایسے تھے جو وہ بھی نہیں ہوئی